0: Priset Årets skolbibliotek utsågs fick skolans ett hedersomnämnande. Pedagog Malmö träffade skolbibliotekarien Felix Sjögren för ett samtal om hur man får till ett bra samarbete med skolans pedagoger och ledning. Jag har Felix Sjögren, välkommen till Pedagog Malmö. Tack så mycket. Och till att börja med, grattis till den här, den här utmärkelsen, eller det här hedersomnämnandet kanske man ska säga. Vad, vad betyder det att få sådana här? Nej, men det är ju på två plan. Personligen betyder det mycket. Man sitter som
1: ensam skolbibliotekarie ute på skolan. Man har ju såklart kollegor bollar med men ingen som delar samma sinnesvärd eller samma biblioteksvärd. Så det är ju en bekräftelse att det man gör eller det jag gör är det är önskvärd eller vi är på väg åt rätt håll. Men sen på ett nationellt plan betyder det ju jättemycket. Det är ju visar vad som krävs av en skolledning och av en skola för att få ett fungerande skolbibliotek. Det krävs ju en ledning som är involverad och det krävs en budget som medger elevrelevant bestånd och alla de här bitarna som priset lyfter upp.
0: Mm. Ja, vi kommer att återkomma till det också, vad, vad, som, vad, som, vad som krävs att säga. Ehm, kan du berätta först bara lite din bakgrund som skolbibliotekarie? Hur, hur, hur kom du till Nydal? Och så där?
1: Nej men min bakgrund, den är kort. Jag började i februari och nu är det ju oktober. Så det har gått fort men jag började egentligen av en slump för jag sökte inte jobb riktigt. Men jag beslöt mig för att gå på den här intervjun, gick dit och såg ett bibliotek som var i akut behov av en fackutbildad bibliotekarie. För det hade inte funnits på ett tag. Så jag såg ja och så hamnar jag där och så började jag liksom bygga det här skolbiblioteket som jag visste skulle ge eleverna den bästa utvecklingen.
0: Och det har jag gjort. Berätta, hur, hur såg du det här behovet som du säger? Då? Att det här, här fanns saker att göra? Det
1: var på alla nivåer. Skolbiblioteket var ett ganska risigt rum. Eh, patienter var neddragna, hyllor stod i vägen för fönster. Det var stora glapp i hyllorna. Det hade liksom bara varit tomt. Alltså det var inte ett inbjudande rum. Eh, och ett skolbibliotek är ju inte bara ett rum. Men det måste ju ändå vara en inbjudande plats att bjuda in till läsning och inspiration och lust framförallt. Och det fanns ju inte. Men det var också ganska isolerat. Man hade sina bibliotekstider. Alla klasser kom dit varje vecka. Det var det den biblioteksanställda gjorde. Låna in, låna ut. Kanske jobba i något tema eller sådär. Men ingenting integrerat, inget strukturerat och ingen liksom, kontinuerlig insats i undervisningen. Och eh, ingen källkritik, ingen medieinformationskunnighet eller sådär. Så, vilket allt det här kom ju fram på intervjun. Och då kände jag att här, här kan jag faktiskt göra någonting. Och det var så jag landade där.
0: Och det var det som lockade att du kände att här fanns, här fanns det någonting att ta tag i helt enkelt?
1: Exakt. Hade det allting varit en välfungerande ver liksom verksamhet så då hade det inte lockat på samma sätt. Man vill ju gärna, eller jag vill ju gärna det är en väldigt privilegierad utbildning att bli bibliotekarie. Vi har pluggat länge och man, man vet ju att den här kan verkligen göra skillnad för elever och för en allmänhet också såklart. Men att jobba på folkbibliotek är ju fantastiskt på alla sätt. Man träffar allmänheten, men man träffar också bara de som vill komma dit. Men på ett skolbibliotek så har man ju chansen att ta ett grepp om
0: alla. Och du kommer tidigare från du var på andra skolbibliotek innan, eller hur ser din bakgrund ut?
1: Nej, jag kommer direkt från folkbibliotek. Jag har varit timvikarie på ett skolbibliotek när jag pluggade. Men det var ett skolbibliotek som var väsentligt från detta. Det var ett, gymnasium, ett väldigt högpresterande gymnasium. Där jag kanske snarare ägnade mig åt akademiska tidskrifter. Snarare än liksom det här arbetet som jag gör på Nydala.
0: Vad tror du är det viktigaste du kan ta, ta med dig från den, den andra alltså den övriga biblioteksvärlden man ska säga, till skolbiblioteksdelen? Här, så att säga?
1: Nej, men jag skulle nog säga att det är lusten. Alltså för att på ett folkbibliotek så måste du vara roligt och inbjudande och trevligt. För alla man fångar där, det är ju frivilligt. Så istället för att komma in som jag tror att många... Eller som jag ser att många gör, men också lite mer lärarroll. Så jag försökt komma in med den här bibliotekarieuppdraget Att det här ska vara lustfyllt och roligt och inte tvingande. Vi har bibliotekslagar som liksom stöttar den fria kunskapsbildningen och fria åsiktsbildningen.
0: Och det har jag tagit med mig Jag läste det sagt i en film jag har gjort när beskrev ert bibliotek, att du kallar det biblioteket både för liksom det är skolans hjärta och hjärna verkligen vill utveckla det lite grann?
1: Vad är en skola utan ett bibliotek?
0: Alltså där är ju det är där
1: frö, fröet till den övriga utbildningen sås. Vi ser ju att elever har svårt med matteprov till exempel och inte för att de har svårt med matten utan det är svenska delen som saknas. Och varför man den? Jo i läsningen. Och samma gäller ju alla ämnen Läsningen behövs för allt. Både du skönlitterare och faktainhämtningen. Så hjärtat är ju där det där själen är. Och hjärnan, kunskapen såklart. I böckerna finns ju allt.
0: Ja, vad innebär det skulle jag säga? Att man, hur man, om man kan få till det här att skolbiblioteket verkligen är en integrerad del av den övriga undervisningen så att säga. Eh, vad är det skulle jag säga som, som behöver vara på plats för att det ska fungera?
1: Bra strukturer. Jag är fruktansvärt spontan själv. Men man måste ju ändå ha någon sorts pågående samarbeten med alla arbetslag. Och se, vad jobbar de med nu? Vad kan jag bidra med framåt? Och på något sätt bygga upp det här. Ha en plan framåt. Och då krävs det ju såklart en ledning som uppmuntrar det. Och visar att det är så vi vill ha arbetet här på skolan.
0: Så det skulle jag säga är det som behövs. Mm. Jag du säger också det här att skolan... Det handlar inte bara om att skolbiblioteket ska spela en roll i svenska ämnet som det kanske många förknippar biblioteket med. Men även i övriga ämnen då, att det finns en ingång där. Eh, vad skulle du säga, är det, en, är det en vanlig uppfattning man har om skolbiblioteket att det bara handlar om svenskar? Vad skulle du säga, är det en vanlig missuppfattning? Nej men det kan man väl absolut eh, höra.
1: Eller jag skulle säga att den vanligaste missuppfattningen om ett skolbibliotek är att det är ett rum med böcker där eleverna kan gå och låna. Uh, och det är det ju inte utan vi måste ju vara med i undervisning både på svenska och andra ämnen och då är det ju, om man då redan tror att det är ett rum med böcker då är det ju väldigt lätt att bara dra det till svenska och läsning och missa de andra bitarna som ett bibliotek kan erbjuda
0: mm. Du har varit, varit inne på det några gånger här att skolledningens stöd är ju väsentligt här för att du ska lyckas i ditt uppdrag Hur fungerar det hos er, kan du berätta? Du har regelbundna möten med skolledningen och så här. Hur, hur ser det liksom upplägget ut?
1: Jo, men precis. Vi ses eh, minst en gång i månaden. Bokade möten för att liksom, diskutera igenom var är skolbiblioteket nu, var i skolan, var kan vi hitta beröringspunkter, liksom, hur ska vi utveckla skolbiblioteket för att kunna möta de behoven som finns i verksamheten eh, och tvärtom. Eh, och det är ju jätteviktigt att ha den punkten med sin närmaste chef, sin rektor, skolledningen då för att se till att eh, skolbiblioteket
0: alltid är relevant. Mm. Vad, vad, skulle jag säga, vad, vad är eh, skolledningens hur, hur kan de stödja dig på bästa sätt? Att säga, vad är det du får av
1: Nej, men det, De har ju ett övergripande uppdrag och koll på allt. De ser ju alla bitarna som kanske inte en enskild lärare eller ett enskilt arbetslag har. Eh, så de kan ju se behov på ett annat sätt och se hur jag kan komma in och komplettera det. Eh, så det är väl det stora. Och samtidigt så Ja, men tillsammans kan vi ju utveckla skolan. Alltså för att skolbiblioteket kan ju driva väldigt mycket. Och genom vårt samarbete så kan vi ju driva skolan framåt.
0: Mm. Men eleverna på Nydalaskolan har ju då som, ja, regelbundna bibliotekstider och sådär. Hur, eh, ja, varför är, så, varför är det så viktigt så att säga? kan du... Beskriva Nydala som område, du säger också att det är kanske inte självklart att man har supernära bra tillgång till ett bibliotek i övrigt. Liksom.
1: Nej, precis. Alltså Nydala, senast jag kollade, det är väl förra årets statistik men då var det på plats 16 tillsammans med Lindängen och Hermesdal över polisens särskilt utsatta områden som eh, kännetecknas av socioekonomisk utsatthet, eh, polisen har en svårighet att upp, uh, utföra sina uppdrag och så. Och det speglar ju givetvis alltså, den värld eleverna lever i. Och samtidigt, som vi vet att verkligheten ser ut så, så, kan man ju se något sorts, jag ska inte säga svek från samhället. Men det är ju ändå samhällsservice. Man vet att är det längre än 1500 meter till ett folkbibliotek som minskar antalet besök. Och vi har längre än det. Vi har betydligt längre än det faktiskt. Så att borträknat alla andra faktorer så har ju eleverna svårt att nå sig av folkbibliotek. Och där, där kommer ju skolbiblioteket in. Vi är på plats och får på något sätt vara både ett skolbibliotek och ett folkbibliotek så att de får ta del av det.
0: Så du som skolbibliotekarier blir en del av skolans kompensatoriska roll här, kan man säga.
1: Ja, men precis. Alltså för då håller jag ju öppet så mycket jag bara kan på eftermiddagar. Föräldrar får komma in och låna för att de ska få den stunden tillsammans. Eftersom mm. de kommer inte komma till folkbiblioteket för det är för långt. Bye. <laughs> Ja, mitt arbetslag består av två IT-pedagoger, en IT-tekniker och jag då. Så vi har ju alltid pågående samarbeten där vi har en skolbiblioteksplan som är den jag står för och säkerställer att eleverna får fått likvärdigt utbud. Och så har vi en digitaliseringsplan som är ganska eh, liksom, eh, årsjulsaktig för att se till att eleverna verkligen lär sig eh, diverse verktyg som de behöver som en del av MIK och, och även andra delar som är viktiga. Och där ibland överlappar de, där biblioteksplanen se till att till exempel mik undervisningen sker utifrån digitaliseringsplanen och så. Mm.
0: Hur, det är inte bara att eleverna kommer till dig så att säga. Du är även ute på klassrumsbesök. Eh, kan du beskriva, du, du försöker regelbundet vad det är så att säga. Vad, vad, vad kan, hur kan det sånt se ut? Vad händer där?
1: Det vad som helst kan det där. Eh, jag kommer precis från ett SO- eh, eh, ett, en SO-lektion där jag har varit ute och presenterat kartor. Det var ganska lustfyllt och roligt. De jobbar med kartor och jag visar vad kan kartor ge mer än ren Atlas undervisningsperspektiv. Men det kan ju också vara vad som helst, lektioner och källkritik där de ska navigera genom digitala escape rooms. Det är ju bara fantasin som sätter stopp för hur vi kan nå eleverna med det kunskapsinnehållet vi vill, fast på ett lustfylligt sätt.
0: Ja just då får du utveckla lite grann, navigera genom digitala skype rooms vad
1: innebär det? Det är kanske det roligaste man kan göra. Det finns ju fantastiska människor som har suttit och pysslat ihop dem här på internet. Det är allt från förlag som gör liksom, quiz där man måste fånga upp ledtrådar för att ta sig vidare ur litteratur- det kan man göra till större som till exempel eh, teknikjakten som Umeå, bi bibliotekarier i Umeå har gjort som är en jättestor, ett jättestort escape room där eleverna måste genom olika ledtrådar i litteratur, i det fysiska rummet och på nätet eh, ta sig an eh, källkritik, eh, medieinformationskunskap eh, biblioteksbestånd för att ta sig igenom den här jakten. Mm. Så det är ju ett väldigt eh, eh, trevligt sätt att lära eleverna de här färdigheterna
0: ja det pratas ju en hel del så här om, om minskad läsning och sådär inte bara de yngre åldersgrupperna men jag ser just när du är ute på klassrumsbesök och sådär hur gör du, har du några speciella liksom, knep för att nå fram med, med dina budskapet att säga eller vad, liksom
1: jag vet ju att läsningen går ner nationellt, man ser ju det i undersökningar, de läser mindre och mindre. Men min personliga upplevelse av Nydalarskolan är att de läser hur mycket som helst. De lånar jättemycket, det är väldigt lätt att antecimera. Jag har ju i skolbiblioteksplanen ett, ett uppdrag att en gång per termin gå till varje klass och ha en så kallad ett så kallat bokprat där jag bara tipsar om böcker. Det gör jag, det visar ju forskningen är ett av de lättaste sätten att arbeta av litteraturfrämjande, både lättaste men också bästa mest effektivt. Och det är bara att jag går ut och pratar om några böcker jag har läst. Och det vill eleverna ha. De sväljer det med hull och har och bara, det låter jättebra, då vill jag också låna och så gör de det. Och sen så börjar samtalet leva, åh lånar du den, det vill jag också. Jag tycker det är lätt att peppa eleverna
0: att läsa. De här bokpraten som du säger som är bevisat framgångsrika, vad tror du det beror på att de, de är där? Liksom är det att det liksom bottnar i ens egen entusiasm eller att man... Nej men
1: sannolikt är det väl det. Det blir ju väldigt personligt. Jag berättar om vad jag tycker. Eleverna får både liksom höra det prata som litteratur och de får en lätt inblick i vad det är. Man behöver inte läsa på baksidan och försöka lista ut det själv, utan man får det lite serverat. Och det blir ju lustfyllt, och det är det jag vill komma åt i allt jag gör: att det ska vara lustfyllt för dem.
0: Mm. mm. Du, du har varit inne på det här också att det här är som vi konstaterar att eh, skolbibliotekaren inte bara spelar en roll i svenska ämnet och så där, eh, utan i, även i andra. Kan du ge konkreta exempel på hur du kan, kan liksom jacka i andra ämnen på skolan, i, i annan undervisning?
1: Det handlar ju såklart om att ha struktur, att veta vad de olika klasserna ska arbeta med, förbereda med att faktiskt köpa in litteratur som kommer passa ämnet och samplanera med lärarna, vad de har för behov och vad jag kan fylla. Och då är det ju alltid från att ja, ni ska jobba med källkritik nu. Ja, men då kommer jag med det. För då kan jag ge ett större paket än vad de hade tänkt sig till. Att, ja, men som idag då, att jag var bara ute och visade kartböcker. Bara det är också viktigt.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga? Vilka är utmaningarna där? Är det lätt att nå, nå fram på, på hela skolan så att säga? Eller får man ha en väldigt strukturerad plan för det där? Eller?
1: Jag har ju förmånen att jobba på en skola som är väldigt utvecklingsbenägen. Så lärarna sväljer med mig hur du hör vill jag komma och läsa högt på matten så får jag det. Så det är en fantastisk möjlighet som lärarna ger mig.
0: Eh, Vi är inne på beskrev Nydala som område lite grann. Eh, det har också visat här eh, i den här filmen att ni har exempel en mångspråkshylla. Ni jobbar väldigt aktivt med. Hur, eh, ja, hur får man till den så att säga? Och hålla den relevant och vid liv liksom.
1: Först och främst gäller det ju som vanligt att ha en ledning som ger en budget som gör att man kan ha ett relevant, relevant bestånd. Eh, jag vill ha böcker på alla språk som eleverna pratar och det är ju många hos oss. Och jag har en budget som gör att jag kan köpa in det. Och då eh, Börjar jag alltid med att köpa några få böcker på det språket som jag vet att eleverna pratar. Och sen så får deras intresse eh, styra det. vill ni ha fler böcker på polska? Men då köper jag det. och mm. Så växer du fram i takt med att elevernas språk också utvecklas.
0: Så det jag tänker på när du eh, ska köpa in böcker och sådär. Hur eh, går du tillväga för att skanna av? Liksom, jag tänker på ja, vilka, vilka ämnen och vilka titlar och... Fungerar det där rent praktiskt?
1: Eh, grundbeståndet eh, köper jag in ganska brett. Jag har en bra budget, jag köper det som ges ut, helt enkelt. Eh, men när det gäller specialämnen, eh, facklitteratur och så, då är det utifrån vad lärarna säger att de har ett behov av. Ska de jobba med forntiden, då köper jag in mer om forntiden. Och så byggs det ju på. Mm. Och sen så får jag bara vara aktiv och gallra det som har eh, gått ut, höll jag på med att säga. Men det som inte är relevant längre. Eh,
0: Ser du några så här tendenser nu eller några trender? Så här, vad är det som lånas ut mycket nu hos er? Oh, eleverna är ju all, de läser
1: gärna samma saker. Handbok för superhjältar är superpopulärt av att, eh, ja, hur länge som helst. Eh, det lånas alltid ut. Eh, när det gäller faktaböcker så är det väldigt mycket fotboll just nu. Men det går väl lite iväg också. De blir ju inspirerade av varandra. Och ser vad några har lånat och då vill de också göra det. Och, ja. och serieböcker är ju evigt populärt.
0: Nu har du inte hunnit vara på plats är drygt halvår på skolan här. Men jag skulle säga, vad, om du tittar liksom några år framåt, tre, fyra år framåt, vad, är liksom, vad har du för visioner om du ska jobba vidare här på liksom det här spåret?
1: Nej, men då är vi ju den läsande skolan. Om man ska dra drömsscenariot, då har vi en väldigt aktiv lev. De är redan aktiva. Vi har många elever, de kommer på rasterna och de kommer på eftermiddagarna, de vill vara med. Men jag vill ju såklart nå fler. Nå de som inte alltid kommer in självmant och sådär. Um, har utvecklat det. Vi håller på att starta upp biblioteksråd där eleverna ska få liksom rejält inflytande över biblioteket. Ha ett aktivt sådant. Och ett framförallt ett större samarbete med eh, folkbiblioteken nära och de andra skolbiblioteken. Jag hörde häromdagen från en skuldbibliotekare kollega att i deras skolbiblioteksplan så har de inskrivit att varje år så ska alla klasser besöker ett nytt bibliotek som de ska runt om i stan. Vilket spännande sätt att utforska en stan. Det kanske är någonting vi gör om
0: några år. Eh, du nämnde här de här eleverna som inte kanske är de som springer till biblioteket som i första hand. Sånt, så, så man kanske får eh, locka dit. Vad liksom. har du någon, någon tanke där hur man kan eh, nå dem så att säga?
1: Men dels har vi, ju, vi har ju basen med regelbundna biblioteksbesök så alla kommer till biblioteket ibland. Och då gäller det ju att fånga upp dem på deras nivå och hitta litteratur de är intresserade av. Men eh, eftersom jag jobbar mycket med lust så har jag också regelbundna jippon. Vi har precis haft Alfonsvecka, vecka där vi 3D-skrivare så de fick komma och göra sina egna. Vi har haft Festival Digital där de har fått programmera robotar och sånt. Och sådana jippon på biblioteket, eh, även om, om jag kan säga att nu är var de på de här förmågorna och hitta den här litteraturen eller möter det. Eh, så jag det också en större vinst att de kommer till biblioteket att det är lustfyllt och då kommer det in elever som inte brukar komma och sen så brukar de faktiskt fortsätta komma för då har de liksom kommit över den där första trösklen och eh, sett att rummet har någonting och erbjuda
0: dem. Mm. Stort tack för att du kom till Pedagog Malmö, Felix Sjögren. Tack så mycket. Du har lyssnat på Pedagogmalmö, Malmö, en podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem vill du höra i podden framöver? Maila oss på pedagogmalmo@malmo.se. Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagog Malmö. Mm.